0: Este é o Podcast Nortox, um novo conceito em comunicação para levar até você, agricultor, informações relevantes do agro-brasileiro.
1: Estamos chegando com mais uma edição do Podcast Nortox, a edição número 4 do nosso podcast, a nossa série de entrevistas com vários especialistas e vários temas relevantes para o agro-brasileiro. É claro que hoje não poderia ser diferente, Elderson Huts participando com a gente, ele que é especialista em vários assuntos voltados na área da agronomia, né é mestre, está fazendo doutorado, trabalha na Fundação ABC na área de pesquisa e vai trazer para nós um tema muito importante, percevejos em soja, principalmente nessa época que estamos vivendo no início de mais uma safra, a safra 2021-2022. E você já sabe, você pode acompanhar o nosso podcast que tem como objetivo levar assuntos assunto do campo para toda aquela galera interessada, né? Seja você pesquisador, seja você agricultor, produtor, estudante, enfim. Se tem interesse por assuntos técnicos do agro, este é o lugar certo para você, o podcast Nortox. Você pode acompanhar através do Spotify e também do iTunes com som, ou seja, enquanto estiver viajando, em deslocamento, no carro, enfim. Você pode acompanhar ouvindo o nosso podcast. Agora, se você quiser assistir, temos também a opção do YouTube, nosso canal do YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, nossas mídias sociais de maneira geral trazem o podcast com som e imagem. E no iTunes e no Spotify você ouve o nosso podcast na plataforma, nas plataformas né, principais aí uh, de podcasts. Bom, então vamos lá, vamos começar mais um episódio do quadro Podcast Nortox. Podcast
0: Nortox, conteúdo do campo para o campo.
1: E eu começo esse podcast justamente apresentando os especialistas que participarão conosco: Tiago Polis e Rafael Pacheco, especialistas da Nortox, e o Elderson Rutz, que é o nosso convidado especial para o podcast de hoje. Tiago, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast.
2: Obrigado, Lucas. Quero agradecer especialmente aqui para o Elderson Rutz, grande pesquisador aí da de uma instituição muito renomada em todo o território nacional, a Fundação ABC, agradeço a sua participação aí. E hoje teremos a, a nossa participação do DM, Rafael Pacheco.
1: Pois é, o Tiago, você que está acompanhando o nosso podcast, acompanha essa série de podcast que a gente vem fazendo, o Tiago já participou outras vezes, Rafael Pacheco estreando com a gente aqui no quadro. Seja muito bem-vindo, Rafael, prazer em ter você com a gente.
3: Obrigado, Lucas, obrigado, Tiago, obrigado, Elderson. É, obrigado pela oportunidade de participar e falar um pouquinho né, de manejo e também dos nossos produtos, do nosso portfólio.
1: Bacana. Bom, nosso convidado de hoje possui graduação em Agronomia pela Universidade do Estado de Santa Catarina, é mestre em Agronomia pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e atualmente está cursando o programa de doutorado em Engenharia Agrícola na Universidade Federal de Santa Maria. Desde 2004, como o Tiago falou, ele trabalha na Fundação APC para assistência e divulgação técnica agropecuária. Tem ampla experiência na área de entomologia e fitossanidade, ou seja, ninguém melhor para falar sobre o assunto do podcast de hoje, que Elderson Roots prazer enorme, obrigado por participar com a gente, Elderson, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
4: Obrigado, Lucas, obrigado, Tiago e Rafael, é um prazer aqui estar participando com vocês desse podcast, tá? É, eu acho que isso é para vocês trazendo assuntos bastante relevantes aí, né, de importância para a agricultura nacional, então estamos aí à disposição para bater um papo com vocês hoje aí, sobre um tema importante né, na cultura da soja. Tá?
1: Pois é, você que está acompanhando, pode acompanhar com som e imagens em nossas mídias sociais e pode acompanhar também no Spotify, somente com áudio, o nosso podcast nortox Como podem perceber, o assunto é técnico, é um conteúdo do campo e para o campo, e por isso quem fica agora com as perguntas o nosso DM Rafael Pacheco, o nosso líder de portfólio Tiago Poles. Fiquem à vontade para tirar as dúvidas técnicas com o nosso especialista Elderson Hunts. Com vocês, pessoal.
2: Elderson, é, vou iniciar o nosso podcast de hoje com algum assunto, né? um assunto bem preocupante, que a cada safra vem ganhando importância. né? E a gente sabe que a cultura da soja é uma das principais atividades agrícolas do país, e a praga, as pragas, de uma maneira geral, sempre é um sinônimo de grande preocupação desses agricultores, dos agricultores, dos nossos produtores brasileiros, né? Mas uma delas, em especial, são os percevejos, um exemplo mais específico, no caso, o percevejo marrom. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco dessa praga e seus hábitos, seu comportamento dentro da cultura da soja.
4: É isso mesmo, Tiago. Então, uh, o percevejo aí, né, os, os percevejos, então, são os um uma pragas bastante importantes na cultura da soja, né, então eu gosto de comentar um pouquinho, a gente já tá, um, é, já tá ficando mais experiente aí nessa área, né, mas eu lembro que quando eu iniciei minha carreira, a gente fazia os experimentos para determinar a eficácia de produtos na, na cultura da soja, né, isso há quase 20 anos atrás, e nas amostragens a gente encontrava né, a, a diversidade daquelas principais espécies que atacam a cultura da soja, então ali encontrava percevejo verde grande, verde pequeno, né, o percevejo asa preta e, e também o percevejo marrom, os quistos eros. E a gente tem percebido que o é, que tem é, trazido maior dificuldade em termos de manejo e a, e a espécie que tem predominado nesses últimos anos realmente é o percevejo marrom da soja, tá? Então ele é que uh, causa grande preocupação ao produtor, né? Então muitas das vezes o produtor uh, tem que lançar a mão aí de uh, três até quatro aplicações, dependendo do, da, da região em que ele está produzindo a cultura da soja e qual que é o propósito dessa, se é para sementes ou se é para uh, para soja grãos, né? E isso vai depender muito também do sistema de produção, né? É uma coisa que a gente tem que levar em conta também, não só o percevejo marrom cresceu em importância para a cultura da soja, né? mas também outra praga que era considerada aí, é, como uma, um, uma espécie de percevejo, uma praga secundária, né? um praga em soja que é o percevejo barriga verde, também começou a ganhar importância, porque essa intensificação do sistema de produção, muitas regiões, né? então você tem como cultura principal a, a cultura da soja e na sequência você tem a segunda safra, uma segunda safra de milho, né? não é mais safrinha, é segunda safra de milho. Então, esses insetos sugadores, eles são importantes, como usam a soja como principal hospedeiro para aumentar a população, se reproduzirem e, de, na sequência, podem vir ocasionar danos aí na cultura da, da soja. Né? O percevejo marrom, ele é, é, em condições ideais de temperatura e alimento, como falei, a soja na fase reprodutiva, é, traz um alimento adequado para ele se reproduzir, e manter a espécie. Ele pode aí, dependendo do ciclo da cultura, dependendo da região, é, completar aí, chegar até uma terceira geração, né? Então realmente é um inseto bastante prolífico também, com uma longevidade é, também é, bastante longa, né? Dos insetos adultos aí. Então realmente tem que ter um cuidado grande para não é, ter problemas com
3: danos ocasionados pelo percevejo na cultura da soja, tá? principalmente percevejo marrom. Não, bacana, Elders. É, em relação à soja né, intacta, ela trouxe aí uma tranquilidade maior para os agricultores, né? é, no, principalmente pensando aí no controle da lagarta. O que de forma indireta ela tornou aí o percevejo a principal praga da soja, né? Então comente um pouco para gente, né, do manejo é, dessa praga aí pensando a, a nível de controle, né? O momento ideal aí do, do controle do percevejo na na soja.
4: Legal, Rafael. É isso tem que ser levado em conta mesmo, né? Então hoje é, no Brasil em termos de adoção, né? Soja intacta, primeira geração. Acredito aí que já ultrapassou tranquilamente os 70% de área, né? de, de área de cultivo de soja, mais de 70% aí já é soja intacta. Então, realmente, é uma tecnologia que veio a contribuir né? Né? para trazer essa tranquilidade, como você falou, para as principais é, pragas, aí, é, as principais lagartas, né? que está a cultura da soja, a lagarta da soja, a falsa medida, a própria licover parmígera também, né? ela tem uma, uma performance muito boa para ele correr para mim. É lógico que a natureza é muito sábia, né? Então, nessa última safra a gente já percebeu alguns é, alguns problemas com relação a, a, a determinadas espécies de lepidópteros, né? Isso aí está sendo um, mais intensamente estudado, mas indica que em algumas regiões pode haver já algum problema aí de resistência algumas espécies, né? Da, de, alguma, de populações de algumas espécies a soja intacta primeira geração, mas levando em consideração lá 2014 para cá, com a adoção do soja intacta, aumento da adoção, com certeza isso pode ter influência também na, nas populações de percevejo, né? É, uma que é, alguns inseticidas que eram é, muito utilizados para o controle de lagartas, né? T tem efeito né, sobre as populações desse percevejo. Então a gente deixa de, de, de utilizar alguns inseticidas que podem ter esse efeito e essas populações elas podem é, realmente a, 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 a ter uma ocorrência às vezes mais, mais cedo durante o, o, o desenvolvimento da, da cultura da soja né, ou é, ter picos populacionais mais elevados né, Então, na, em algum momento ou outro. Tá? Então isso acaba mudando a dinâmica da Praga. Por outro lado, também, é, se você levar em conta que lá é, no vegetativo você é, deixou de utilizar, por exemplo, é, produtos de largo espectro para controle de lagartas também, isso pode ser benéfico também, porque você também pode ter a população de percevejo, mas também dá chance de, de populações aí de inimigos naturais que podem ser importantes para manter em equilíbrio a população. É, de perceber, então tem os dois lados da moeda, vamos falar assim, Rafael né? mas assim, de forma geral o que a gente percebe é que ah, os momentos mais críticos aí para a gente iniciar e, e, e a tomar as decisões realmente é a partir da fase reprodutiva. Algumas regiões o pessoal relata: nossa, mas eu eu tô tendo ocorrência de percevejo já na fase vegetativa da soja. Né? Então está fechando a entrelinha da cultura, eu já tô observando percevejo. Né? Nesse nessas situações, né, por isso que a gente tem que entender um pouquinho o sistema de produção de cada região. Né? Então tem algumas regiões onde você tem já a soja na fase vegetativa, no entanto, você tem lavouras, por exemplo, de feijão em áreas, áreas irrigadas, onde já estão na fase reprodutiva, onde eu já tenho um alimento adequado para aquele percevejo, e esse percevejo pode estar dispersando entre as áreas, entre esses talhões vizinhos, e já é, estar já com a dieta adequada, vamos falar assim, e fazendo a postura na soja mesmo na fase vegetativa e dando origem às fases jovens desse percevejo. Então, é, tudo para tomar decisão, né, Rafael? a gente vai ter um, um alerta maior, um cuidado maior a partir do florescimento, é isso que a gente vem é, sugerindo, né, é, para o nosso produtor aqui, né, da, da, da região, mas é lógico que são, cada situação exige um cuidado específico, né, como essa que eu falei anteriormente, muitas vezes você tem, na mesmo na fase vegetativa, é, o pessoal faz a amostragem encontra três quatro percevejos por pano de batida né por metro então são situações que a população ela já está elevada então será que ali já não é necessário fazer uma intervenção então tem que tem que ponderar cada situação né cada situação para você tomar essa decisão mas de forma geral o um cuidado maior é a partir da fase reprodutiva onde geralmente há essa dispersão e início da colonização dos percevejos é, nas lavouras de soga,
1: tá?
2: Bacana, Elderson. Muito importante saber desse manejo é... Do, da própria praga, né, no caso aí dos percevejos da cultura e saber aí do sistema de produção, da importância desse sistema de produção e as lavouras vizinhas também, né? Mas ainda, Ederson, é importante a gente é, levantar mais informações, né? É importante o seu conhecimento. E por que, que ainda a gente vem observando uma dificuldade no controle dos percevejos na lavoura de soja?
4: É, eu acredito assim, Thiago, que isso tem muito, né, a, a, é, dos anos para cá, né, eu acho que é, com a questão do, é, do advento da Enicover para lá de 2013 para cá, eu acho que a gente voltou a falar muito, né, Thiago, em mostrar, fazer amostragens de praga na, na soja novamente, sabe, então... Eu acredito que isso é, pode contribuir bastante. A dificuldade está tá aí no meu ponto de vista, sabe? É lógico que a gente sabe que tem toda uma questão operacional envolvida no manejo de doenças herbicidas, né? É, e de plantas daninhas, no caso, aplicação de herbicidas. E, e muitas vezes a praga, né, o controle da praga, ela fica um pouco fadado a, a na, e naquela carona do, da, do, dos outros manejos, né? Mas... Como eu falei, né, de 2013 para cá, o pessoal começou a voltar, abrir um espaço novamente para a gente falar em monitoramento. E a gente tem percebido que nas regiões onde o pessoal tem conseguido, né, é, fazer, fazer essas amostragens na lavoura, né, e para contribuir nessa tomada de decisão, o sucesso no manejo, ele é maior, né, a gente sabe que... Há uma, uma série de dificuldades ainda no, no controle de percevejo, né? é, mas essas amostragens elas ajudam muito, Tiago, a tomada de decisão. Né? Então, para você realmente é, iniciar o manejo no momento correto, outra questão que a gente falou ali, poxa, no início do reprodutivo, né? às vezes você já tem níveis populacionais, ou seja, aquela população já atingiu o um nível de controle é, preconizado né? pelo aquele produtor, e você vai iniciar as aplicações do florescimento. Daí, muitas vezes, fala assim, puxa, opa, mas espera aí, tem uma restrição de um determinado produto aqui por conta da, das abelhas, né? Então, é, eu tenho um vizinho aqui que, que produz mel. Então, tem, tem todos esses detalhes para ser levado em conta. Opa, mas espera aí, tem diferença entre ativos. Olha, é, organofosforados vão melhor para essa fase do inseto um piretroide com neonicotinoide, que é muito utilizado, vão melhor para essa outra fase do inseto. Então, eu acho que é, isso é lógico, né? tem, que, tem que vir da, do, do que a pesquisa faz, né, Thiago? mas eu acho que são essas informações que vão contribuir para tomar a decisão. Né? Então, informações da eficácia dos produtos, aonde é, eu vou colocar determinado de determinado produto, e se realmente está tá na hora de eu, de eu iniciar essa, essas aplicações, né? Uma coisa que a gente percebe, Tiago, muitas vezes, essa tomada de decisão, ela ela acaba sendo, né, de, de iniciar o manejo para percevejo, ela acaba sendo um pouco mais, é, de forma mais tardia, né? E a população, ela já está um pouco elevada. Então, eu tenho adultos, já tenho ninfas, né? E daí, às vezes, o, né o, o produtor, ele tenta encaixar no operacional dele, faz aquela aplicação já um pouco mais tarde, população um pouquinho mais elevada, dá um intervalo entre a, aquela primeira aplicação e a segunda, ele, ele quer aproveitar o operacional, ela fica uma, uma, um intervalo mais longo, e daí essa população cresce um pouco mais ainda, aquela população que sobrou, né, dos 80% de eficácia do, é, do produto da primeira aplicação, e daí começa a ter dificuldade em se manejo, né, então, é, isso por isso que eu digo que a amostragem é bastante importante, porque, poxa, se eu já detectei que tem uma população um pouco mais elevada, fiz uma aplicação, voltei e verifiquei, poxa, ficou legal a minha aplicação, mas olha, sobrou aqui insetos ainda, então, peraí, eu acho que eu vou ter que diminuir esse intervalo para depois eu ter uma tranquilidade lá na frente, talvez não precisar fazer uma terceira aplicação. Então, eu acho que essas são as dificuldades ainda, sabe, Tiago? É implementar realmente... É, e alguns desses detalhes, né? Levar em conta tudo isso e, e pensar um pouco mais na praga em si, né? Muitas vezes a gente pensa muito no operacional e esquece um pouco da Praga, daí eu acho que isso dificulta um pouco o manejo adequado da, do
3: inseto. Tá? Não, excelente, Anderson. É, boas, excelentes informações, né? E para a gente finalizar, é, eu gostaria que você citasse aí cinco pontos importantes né, que devemos levar em consideração na hora de entrar com o manejo do, do Percevejo no sódio.
4: Ah, tranquilo. É, é difícil, assim, reunir tudo em cinco pontos, mas eu acho que, assim, do, do que a gente vem, veio conversando desde o início aqui do nosso bate-papo, né? Eu acho que uma das coisas bem importantes é... é o produtor, né? Ó, o pessoal da, da área técnica também, ele... ele ele ter consciência do sistema de produção que ele está inserido. Né? Então, como eu falei, tem regiões que ah, eu tenho problema na cultura da soja, mas na cultura subsequente também eu posso ter problema com percevejo, percevejo. Né? Então, seja milho, para nós aqui também o trigo é bastante importante, tem problemas bastante sérios com percevejo em trigo, no pós-soja, é, principalmente. Então, isso eu acho que influencia bastante na, né, de, de como você enxerga e como é, eu vou... Eu vou... É, me antecipar em algumas tomadas de decisões Como eu falei anteriormente lá Aquela região que eu tenho é, produção de feijão Em área irrigada e já tenho soja na fase vegetativa Ou quase entrando na fase produtiva Como que eu vou tomar decisão numa situação dessa Um sistema é, bastante intensivo Onde eu tenho culturas ali Que se perceberam de estar tá transitando entre elas Então acho que isso é um, é um ponto fundamental Outro ponto que O próprio propósito da é, da cultura da soja, né, que, eu tô, que eu, a lavoura que eu estou produzindo, se o destino dela é sementes, se o destino dela é grãos, né, não estou falando, é, existem é, níveis de controle diferentes para esses dois propósitos, é lógico que a soja é semente, é, há uma preocupação maior em relação a, a manter as populações abaixo do nível de controle, abaixo de um percevejo por metro, ah, muitas sementeiras é, utilizam esse nível de controle é até menor, em torno de 0,5. O é importante é manter, ter um padrão né, para você tomar essa decisão. Só já grão, já esse nível de controle é, se fala já em dois percevejos, né, os dados oficiais, né? então, mas realmente é importante você ter um parâmetro, ah, mas é muito questionável, o pessoal está falando que tem que ser um percevejo, para ter uma efetividade. Tranquilo, o importante é que você utilize um critério para tomar a sua decisão. Né? O, o que não dá é para é fazer isso é, sem nenhum critério. Então, a proposta é importante, isso vai influenciar em termos da, do, 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 do seu nível de, de ação, em termos de controle dessa praga. Já falei anteriormente também, né? então, um ponto importante é a amostragem. É isso aí, eu acho que desde a emergência né, até, ó, até a maturação fisiológica, quando possível implementar isso, a gente tem notado, tem feito ensaios de manejo integrado de pragas na região, é, 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 ensaios de, com controle biológico, e a gente percebe, né, a gente deixa aquelas, uma, um pedaço da área sem, sem fazer o um manejo de pragas, e a gente percebe que tem anos que realmente a infestação de pragas ela, ela é menor, né? isso também tem muito a ver com, com o clima. Então, a amostragem de pragas ela vai e trazer uma, a, tomar decisão, a tua tomar decisão vai ser mais assertiva, se realmente é esse o momento, se eu tenho que diminuir o intervalo, então isso acho que é, é fundamental também. Outro ponto é escolher ferramentas eficazes, né? então é lógico que a gente sabe é, que isso é, tem que vir, né, para chegar até o produtor, aqui no nosso caso a gente faz esses estudos e esses estudos para passar isso para o nosso mantenedor, né, para o produtor mantenedor, para a área técnica também. Mas isso é fundamental, né? Então saber é, quais as ferramentas, né? Então hoje a gente tem uma restrição de ingredientes ativos, no, né? a gente trabalha muito com piretrona, orgânico organofosforado. Agora está entrando algumas algumas moléculas novas no mercado em termos de químico, mas realmente é bem restrito. Então a gente saber quais são esses piretroides que funcionam melhor, quais são os nicotinoides, isso é, é fundamental também, tá? E eu acho que um ponto também é, que que está muito é, se fala muito, né, é, pessoal agora, e, e eu acho que é importante colocar aqui também é, é entender as outras as outras ferramentas que estão disponíveis, né? Então é, eu sei que agora tem cultivares com uma resistência a percevejo, né, a partir de melhoramento genético tradicional, está é, é, né, muito se falando em questão de controle biológico. Então, isso são todas ferramentas que talvez implementando junto né, né, com uh, o manejo com inseticidas químicos também, eu acho que um, não é um para substituir o outro, eu acho que é para agregar isso tudo. Eu acho que você traz umas é, ferramentas mais amplas aí e para realmente é, ter uma efetividade nesse manejo e garantir o potencial produtivo da cultura, né? tanto dependendo do propósito dessa, dessa soja, se é para grãos, se é para sementes. Tá? Então, acho que esses são alguns pontos aí que eu
1: considero bastante importantes. Legal, Elderson, muito bom, realmente muito conteúdo, muita informação. Certamente, quem está acompanhando vai sair desse podcast muito mais, com muito mais conhecimento do que quando entrou. Bom, mais uma vez gostaria de agradecer muito a sua participação, creio que os nossos especialistas da Nortox conseguiram tirar bastante dúvidas com você para o nosso público, né? E aproveito para pedir que você faça considerações finais e também se ficou alguma pergunta, alguma coisa que você gostaria de destacar sobre o assunto que nós não perguntamos, fique à vontade. Lucas, eu, na verdade, gostaria de agradecer,
4: então, né, pelo convite da Nortox, em estar participando aqui com vocês, fazendo esse bate-papo rápido, mas eu acho que é interessante, assim, o pessoal hoje ele quer né, uma, uma rapidez na, nas informações aí, né? E eu acho que, como eu falei no, durante o bate-papo, eu acho que a soja, como uma das, uma das principais culturas aí do é, do agronegócio, né, do brasileiro, é, é sempre a natureza muito sábia, né, então como eu falei, novos desafios provavelmente vão, vão estão por vir aí, e eu acho que a parte de pragas, é, com certeza essa questão de amostragem da, das pragas, monitoramento, manejo manejo integrado, eu acho que isso aí é, sempre vai ter que estar presente para a gente é, conviver de forma adequada e fazer um bom controle das pragas na cultura, tá? Então agradeço novamente e, e até uma próxima, pessoal.
0: Podcast Nortox: informações técnicas debatidas de maneira leve e descontraída.
1: Tá aí, Elderson Roots, é, grande especialista da área aí, falando no podcast Nortox. E agora ficaram conosco Rafael Pacheco e Tiago Polis, que trabalham na nossa equipe uh, de marketing aqui da empresa, para falar com vocês sobre quais são as soluções. Afinal de contas, falamos bastante sobre problemas, né? mas a Nortox é especialista em resolvê-los. Então, Rafael e Tiago, fiquem à vontade.
2: Bom, é, só fazendo algumas considerações técnicas, né? reforçando o que o que o próprio Elderson, pesquisador Elderson, nos citou, acho que a gente tem que levar muito em consideração a importância que a cultura da soja tem no Brasil como atividade agrícola. Na safra passada foi plantado a cultura da soja em mais de 38 milhões de hectares e estima-se para essa safra 21, 22, superar os 40 milhões de hectares. Né? O que se tinha como grande alvo, quando o grande objetivo de controle de pragas, que são complexos de lagarta dentro da cultura da soja, hoje a gente está falando da principal praga da cultura da soja, o percevejo marrom e o seu complexo de percevejos. E, e antes de iniciar o controle, a gente tem que levar muito em consideração o nosso sistema de produção. Após a cultura da soja, praticamente em quase 15 milhões de hectares é, a cultura subsequente é a cultura do milho, seguido pela cultura do algodão e também a cultura do trigo. Em todas elas, o percevejo barriga verde acaba é, afetando o, ou causando danos econômicos. Então, para isso, a gente precisa de um bom monitoramento e, e entrar fazer a entrada com os inseticidas na cultura da soja Levando em consideração o nível de controle e muitas vezes a gente observa que a campo o produtor ele visualiza o percevejo e já entra, mas quando ele visualiza é, é muito provável em muitas dessas questões aí já se tem um, um nível de infestação muito elevado. Como o Elderson reforçou o nível de infestação aí de um percevejo por pano de batida e às vezes é, muitos produtores, muitos consultores podem levar em consideração que quatro percevejos é, já é o suficiente para iniciar com a entrada do inseticida. Tá? E por que, que a gente tem que levar em consideração? Porque isso mexe no bolso do produtor. Então, quando o produtor faz a colheita do, dessa soja, ele leva isso para uma cerealista, ele leva isso para uma cooperativa e ele tem esse, esse, essa classificação denegrida. De né? Então ele tem um desconto maior desses grãos e isso acaba afetando a sua produtividade e afetando a sua rentabilidade. Tá? Hoje existem ferramentas boas, a Nortox possui essas ferramentas de alta qualidade que atende esse nível de controle satisfatório, né? comprovado por várias instituições, não só a Fundação ABC, mas também outras instituições, e isso é, garante uma maior comodidade pelo produtor e segurança no controle dessa praga que hoje causou é, grande destaque. E aí eu chamo o Rafael, né? Para o Rafael ressaltar essas ferramentas que hoje a Nortox postou em mãos. Não, isso
3: aí, Thiago. É, dentro de tudo que você falou, né? E o, e o Elderson, né? Entre vários tipos de controle, né, entre o controle cultural, controle biológico, né? Entra o, e o controle químico, né? Que é a especialidade da Nortox. É, e dentro do seu portfólio, né, de inúmeros produtos, na parte de inseticida, é, a gente tem um grande portfólio. É, e aí, dentro do manejo de, de controle de percevejo na cultura do soja, temos aí três ferramentas, né, que seriam dois deles, aí, né, nicotinoides, o imidaclopride e o acetamipride, e um piretroide-abifentrina, né. Então, o imida e o aceta é, entra aí principalmente no manejo de controle de ninfas, né. É, lembrando que o acetamipride. Numa dose aí de 300 gramas por hectare, a gente acaba fazendo também o um manejo é, do adulto da, da mosca branca, né? Já a bifentrina, é, o piretroide nosso, é, através do efeito de choque, acaba realizando aí o manejo dos adultos do percevejo, né? A bifentrina, um piretroide muito menos utilizado no campo, então por esse motivo aí a gente tem menos problemas né, de casos de resistência a piretroides. Então, é uma, uma molécula aí mais assertiva no controle. Outro ponto da bifentrina é em relação à sua baixa volatilidade. Né? É um produto que persiste por mais tempo na folha, né? já que um dos controles, né, pensando aí do percevejo, é por controle tarsal, né? o rastejo do percevejo pela folha, a gente tem uma melhor eficiência no controle, já que esse produto persiste por mais tempo na folha. É. Outro ponto também em relação à bifentrina é a sua seletividade, né, uma seletividade maior aí aos inimigos naturais. É, conforme o Ederson comentou, nessa questão de manter um equilíbrio no ambiente, é importante essa seletividade da, da bifentrina, o que outros piretroides acabam ocasionando aí um desencadeamento maior de ácaro, né, sem falar também que a bifentrina, ela tem um efeito secundário, né, em cima do manejo do ácaro. Então, referente a esses produtos aí, é importante ressaltar também a mistura, né, do piretroide com o neonicotinoide, onde a gente acaba tendo, assim, uma assertividade melhor. Tá? Então, é, na mistura, é, eu já comentei em relação à dose do aceta, né, de 300 gramas por hectare, né, trabalhando aí na mistura do imida com, com a bifentrina, 250 miligramas é, dos dois ativos aí por hectare para fazer esse manejo do percevejo.
2: Bom, é, só encerrando por aqui também, vale ressaltar que dentro das nossas três ferramentas que vem tendo grande sucesso na cultura da soja, né? Como o acetamiprid Nortox, o imidaclopride Nortox e também agora a bifentrina sem nortox, é, vale ressaltar que é, o imidaclopride Nortox ele acaba se destacando devido à sua flexibilidade de uso. É um produto que ele possui registro não só para tratamento de sementes, como a cultura da soja, a cultura do milho, a cultura do trigo, mas também tem registro para aplicação via folha na cultura da soja. E o seu uso, como reforçado pelo Rafael, é, não somente não somente para o controle de ninfas, também tem, estende aí o seu controle de adultos. Mas é claro que a importância da bifentrina nessa casadinha, nessa associação aí, potencializa ainda mais e, e atende aí a eficácia nesse controle, gerando segurança para o produtor e garantindo aí um melhor controle dentro dos produtos que estão aí no nosso mercado.
0: Pode confiar, é da Nortox.
2: Tá aí,
1: valeu Rafael, nosso DM, valeu Tiago, nosso líder de portfólio que participaram e nos ajudaram a conduzir mais um podcast Nortox com o tema Percevejos em Soja e quem participou conosco, né, o especialista convidado, a quem eu mais uma vez agradeço pela participação foi o Elderson Rutz, que é um grande especialista e você pôde perceber tenho certeza que você sai desse podcast com muito mais conhecimento no assunto do que quando entrou agradeço demais a cada um que acompanhou pela audiência, você já sabe, você acompanha o nosso podcast nas mídias sociais, YouTube, Instagram, Facebook e LinkedIn e também nas plataformas de podcasts, né? O, o iTunes e também o Spotify. Temos também o informativo técnico, acessando agora o www.nortox.com.br, você encontrará um informativo técnico que foi escrito por um de nossos especialistas, o Rafael Pacheco, que participou conosco também, você encontra esse informativo lá em nosso site, que tem ainda mais informações sobre o assunto. Obrigado mais uma vez pela companhia, um forte abraço, nos encontramos certamente na próxima edição do podcast Nortox. Até lá!
0: Esse foi mais um episódio do podcast Nortox. Saiba mais sobre os nossos produtos acessando o site www.nortox.com.br. Pode confiar, é da Nortox. Uso agrícola,
3: venda sob recituário, lei ou rota de bula. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Destine corretamente as embalagens vazias.